0: du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er
0: Kristoffer Lind. stille Wasseroberfläche, de mitgetalt har, der er noget, der er helt gekommen. Das Det er tåd.
1: Uwe Barschel, det navn skal du huske nu. Han var ministerpræsident i Schleswig Holstein mellem 82 og 87, kendt som et stort politisk talent. Blev faktisk også kaldt for kronprinsen af CDU.
0: Genf, 11. oktober 1987, kigger 12.30. Middagens. Der stjernereporter Sebastian Knauer, opdager de lejre fra Uwe Barchel.
1: Men så rammer en gigantisk skandale, altså det der var i Vesttyskland, Uwe Barchel, han må nemlig trække sig før tid grundet en uh, skandale. Det handler sådan i uh, meget grov træk om uh, anklager om at uh, CDU forsøger at, uh, at påvirke valget. Det her det bliver senere kendt som øh, Barschel-affæren. Jeg tror også, man kalder det, Anders Aarhus, kan du øh, være med i det? Altså, jeg synes, at noget med Waterkant Gate. Ja,
0: Waterkant? Water du er det, Waterkant? Det er water? fordi, man taler ret ofte om, at Slesvig Holsten, det er, øh, hvad hedder det, Anderwaterkant, ja. sådan på nordtysk. Og så er det rigtigt, så kalder man det for Waterkant Gate. Der er blevet utrolig mange gate ud af den der Watergate.
1: Og øh, kan jeg kan egentlig introducere det også, før vi laver mit oplæg helt færdigt. Anders Aarhus? Der er sikkert nogen, der kunne dig.
0: Det håber jeg da. Jeg ved i hvert fald, at der var rigtig mange, der var... Og det var jeg også selv glad for at være med til at lave uh, Krimiland tidligere om uh, mordet Paul Palme. Og nemlig. Og Estonias Følis. Og en lille smule om Højbjerg modet også i sin tid, så vidt jeg husker.
1: Præcis. Og du er også tilbage her i uh, i hvert fald de næste fire episoder. Mere om det lige om et uh, kort øjeblik. For jeg kan lige sige, at hele denne her uh, skandalsag, den involverer jo flere personer, men særligt uh, tre hovedpersoner. Nemlig Uwe Barschel her... Så også hans politiske modstander fra SPD, Bjørn Engholm, og så journalist og pressesekretær, Reiner Pfeiffer. Som altså blev, altså Reiner her, anklaget for at have udspioneret politiske modstandere, fundet smuds på dem, plantet grim historier det hele taget at sig af, må vi nok sige Anders, de mest beskidte tricks i bogen. Selv der sagde han, at Uwe Barsel her havde beordret ham til det. Det nægtede Uwe Barsel, men han valgte altså alligevel, sikkert efter meget stort pres, at trække sig, der det er det altså blevet kaldt for en af de største politiske skandaler nogensinde i, øh, i Tyskland. Og det der jo også er, og det er jo det, der bliver vores primære fokus, det er, at kun ni dage efter, at Barschel han må forlade sin post, så bliver han fundet død på et hotelværelse, og han bliver altså kun 44 år gammel. Og det her, det er en død, som har en officiel forklaring. Men det er, stadigvæk, det er en død, der stadigvæk er omgæret af Mystik og det bliver så altså nu omdrejningspunktet for de her næste fire afsnit af Krimland med dig, Anders Ournes.
0: Du lytter til Krimland på Radio 4.
1: Lige før vi kom ind på selve sagen, bare sådan lidt mere detaljeret. Det her med, at øh, han bliver fundet død, og der er en officiel forklaring, og så en forklaring, som nogen måske tror mere på, der ikke er den officielle. Hvad er den officielle forklaring?
0: Altså, hvis du slår op i de fleste standardværker, øh, navnligt tysksproget, men også de øh, dansksprogede, der er om perioden, ja. øh, så øh, peger man på, at øh, Uwe Barsel begik selvmord. Ja. Æh, at det er den officielle forklaring, at Barsel begik selvmord, øh, og den støtter man primært på den øh, korte indledende efterforskning som svejsisk politi. Han skal jo i det hele taget huske på, at det er en lidt speciel omstændighed, at det er en fremtrædende vesttysk politiker, mm. der dør i Schweiz. Ja. Så det er politi, der gennemfører den første efterforskning. Og den bliver afsluttet med, at øh, Barsel højst sandsynligt har begået selvmord. Ja. Og den forklaring har så vandret ind i den, det, man kan kalde for den officielle forklaring. Ja,
1: okay. Af de mange forskellige øh, interessante og øh, mobile alt muligt, Øh, historier, man kunne have taget, taget op med sådan et øh, motiv, så vælger du øh, Uwe Bachel-sagen som øh, eller affæren, hvad vi nu skal kalde den, øh, som noget af særlig interesse og noget, du har øh, beskæftiget dig med, Anders Aarhus. Vil du ikke lige prøve at fortælle mig og øh, Lytter, hvorfor lige akkurat denne her sag, den øh, fanger din interesse?
0: Jo, så der To opl oplagte forklaringer, synes jeg. Og den ene, det er, at den er elementært set, og det håber jeg, at programmerne kommer til at vise, at den er meget, meget spændende. Ja. Hvis man ynder at læse kriminalromaner, så er øh, sådan, hele sagen, så har udgangspunkt i det øh, fortællemæssige greb, man normalt kalder for det lukkede rum. Altså bare bliver fundet på et hotelværelse alene. Mm. Øh, og man ved, at han har været alene i ret lang tid på det hotelværelse. Så vi har det lukkede rum, hvor... Øh, det ligger lidt tungt med videnssituationen, men hvor man er nødt til at øh, resonere sig frem til øh, de bedst underbyggede forklaringer ved at kigge i, i det her lukkede rum og mm. finde de spor, der siger noget. Det er den ene del. Den anden del drejer sig om, at vi er så heldige, så der er øh, noget materiale at gå til. Øh, det er muligt at studere de øh, rapporter, der er fra øh, svejsisk politis indledende efterforskning. Altså hvad man fandt i hotelværelset, mm. hvordan barsel blev, blev fundet, i hvilken stand han var i, om man så må sige. Og øh, der er også en del materiale fra, øh, primært fra øh, Statsadvokaturet i Slesvig Holsten, som også beskæftigede sig en del med sagen. Så der er sådan noget autoritativt materiale, man kan læse igennem og støtte sin overvejelser på. Mm. Så det er spændende, og der er øh, med historiker-kasketten på, så er der sådan en fornuftig killer-situation. Altså der er nogle autoritative kilder at undersøge på der.
1: Okay. Så langt så godt. Det er da lige før, at vi bare skal starte med at få lagt sagen fra måske ikke det politiske. Det skal vi nok øh, komme til, men simpelthen på det hotelværelse og få sat scenen. Hvor er vi henne?
0: Ja, jeg vil godt komme, må komme med en lille forbemærkning først, som jeg synes er vigtig at tage med. Øh, der er nok nogen i løbet af de her programmer her, der kommer du og jeg til at tale om øh, et dødt menneske om gerningsdødsundersøgelser og obduktionsresultater og sådan noget. Og hvis man, ikke, hvis man ikke bryder sig så meget om sådan noget, øh, hvis man synes, det er at svælge i, øh, i øh, privatpersoners forhold, og man mm. går noget for nær, så skal man lade være med at lytte med. Jeg, jeg, har, jeg fortæller ikke om det for at et eller andet. Ikke for at civilisere død af kriminalitet i hvert fald. Men det gør jeg for at kaste sådan en savlig over et mystisk dødsfald. Så det håber jeg, at lytterne vil tilgive os. Det tror jeg, de plejer at gøre, hvis de har fundet vej til det her program her. Der er blevet talt om... Om, om døde mennesker før, øh, og detaljer, der kan forekomme med kabrum.
1: Absolut. Vi prøver dog, og det er jo også en brinde, og det er ikke for at lyde øh, på nogen måde højhældig eller et eller andet, men øh, vi prøver så også netop, som vi også gør i den her programserie, at se på det med sådan seriøst øh, faglige øjne, og også få det, man kan sige, øh, formidlet, så der er mere i det end blot en eller anden øh, fascinationskraft af, at der er en person, der er, er død og så svælge i det.
0: Der til Krimiland på Radio 4. Historien begynder jo begynder et sted, og den begynder på et øh, luksushotel i Genève. Æh, Genève er som bekendt i den talende del af Schweiz. Mm. Hotellet hedder Beau Rivage. Jeg tror, det er sådan frit oversat, så den kan sådan oversættes til ved den smukke bred eller noget lignende. Og så som du var ind på, så er vi i oktober 1987. Den 10. 11. oktober 1987. Og så som du siger, den handler om nogen. Den handler i første række om Slesvig Holsteins, øh, som du siger, han var, han var indtil for nylig, havde han været øh, ministerpræsident i Slesvig Holstein. Uwe Barsel. Barsel var repræsentant for det konservative parti i Tyskland, CDU, født i 1944. Og han havde været politiker, hele sit voksenliv i hvert fald, øh, og parallelt med, med, med det, så havde han været, ja, jeg tror ikke, der findes andet udtryk for det, han sådan havde brugt mest tid på forskning og videnskab, han var det, man sådan i tysk terminologi kalder for doktor-doktor. Det vil sige, at han havde skrevet doktorafhandling inden for to akademiske discipliner, inden for retsvidenskab og samfundsvidenskab. Og han havde gjort sådan karriere hele vejen op igennem CDU's system, altså fra CDU's ungdomsorganisationer, og var blevet valgt til landdagen i Slesvig-Holsten. Og havde så fra 1982 havde han været ministerpræsident i Slesvig-Holsten. Mm. Og jeg tror, vi skal begynde med, øh, hvis der sidder nogen, der, der tænker, at en tysk regionalpolitiker er sådan en tysk amtsborgmester, I taler om, eller hvad er det? Ja. Og, og det er det ikke. Altså, Tyskland er jo en forbundsstat, en statssammenslutning af delstater, om man vil, hvor Slesvig Holsten, nogetagtigt som nogle af de øh, delstater, som andre måske kender, Bayern osv., er, er jo en del af. De delstater har selvstyr på en masse forskellige politiske områder. Og nogle af dem er jo meget store. Sleksvig Holsten er ikke blandt de største, men nu talte vi om Bayern før. Jeg tror, der bor 17-18 millioner mennesker i Bayern. Så det er, jo, det er jo store delstater i den her sammenslutning her. Så dem, der er ministerpræsidenter i det her, det er sådan noget, man kan sammenligne med at have en af de øvre poster i Tysklands Forbundsregering, altså Tysklands regering i Berlin, det svarer til sådan nogenlunde til for eksempel at være, tror jeg, udenrigs eller finans- eller forsvarsminister. Ja, ja. Og, ja. Så.
1: Og Bayern, du lige nævner her, var det, det var så øh, tre gange Danmark, ikke?
0: Lige præcis. Det skal man have med. Ja, ja det skal man have med. Slesvig Holsten er en af de mindre, jeg tror, der bor ja. en 3 millioner eller sådan noget. Ja. Så den er jo noget mindre, men, men den modsvarer jo stadigvæk sådan det en, en stat. Ja. Æ, altså bare sådan som sammenligningseksempel eksempel, så den politiker, som øh, Barsel havde afløst som ministerpræsident, Gerhard Stoltenberg, han øh, havde forladt embedet for at blive finansminister i den Helmut Kohl-regering, der tiltrådte i 1982. Ja. Altså så det var det niveau, man skulle op ja. på for, at, at det var attraktivt at forlade et embed, som ministerpræsident i en delstat.
1: Hvad er det jo et skønt, vi skal sige så mange tyske navne?
0: Ja, altså, der er en ganske særlig svung for nu at bruge et velvalgt ord over det tyske Det Alene Rainer Pfeiffer. Ja, det er det. Gerhard Stoltenberg. Det er heller ikke helt skidt.
1: Alt med den her lyd.
0: Ja, lige præcis. Hvis man kan få den med, så klinger det rigtig godt.
1: Okay, Anders. Sorry.
0: Nej, men det skal du sandelig ikke undskylde for. Som du sagde, så er der også en del af bagtæppet. Det er den... Affære, som du kort præsenterede, som, som, som ligger øh, der i samtiden i september-oktober 1987. Der har, været, øh, der har været delstatsvalg i Slesvig-Holstein ganske kort inden. Øh, og øh, hvad hedder det? Så er der hele den her affære, som er en form for bagtæppe, men hvor der også er nogle overvejelser om, om den er knyttet til barselstød eller ej. Mm. Den 11. oktober 1987 i Genève. Den her politiske skandale, der ligger bag, gør, at Barchel er meget søgt af journalister i det hele taget. Altså, de vil jo gerne have et interview. De vil gerne have hans kommentar til denne situation, der er. Og på det hotel Baurivarge i Genève, der er der uh, to journalister. Vi kan kalde dem for K og A. Det er forbogstaverne for deres efternavne. Mm -hmm. De skriver for det tyske i øvrigt seriøse ugeskriftsstern. Mm. Der har vi lyden igen, stern Stærm. Lige præcis. Og de vil naturligvis meget gerne øh, gøre et kup. De vil gerne have fat i Barcel og have hans, øh, hans kommentar til situationen. Så de vandrer jo rundt, de her to journalister, du kan måske sætte dig ind i det med en lille, lille mundighed. Du har jo professionen. Ja. De vandrer jo rundt som løver i et bur, og de vil gerne have fat mm. i en person, de gerne vil interviewe. Og de kan ikke forstå hen af middagstid, så kan de ikke forstå, hvorfor at den her dør ind til værelse, hvorfor den bare er lukket hele tiden. Der kommer ikke nogen ud. Det der forstyrres ikke skilt, det sidder på døren ja. hele tiden, og det kan dog ikke passe. Den mand, han skal sove så længe, som han skal, ja. kommer han ikke snart ud. Så på et tidspunkt, så rækker tålmodigheden ikke længere. Øhm, de er nok også lidt under tidspres. Hvis de skal nå at have det med sådan i rimelig tid, så skal de have fat i ham. Så K, den ene af dem. journalisten, den han har med af, han er, han er pressefotograf. K, han går hen og tager i døren ind til værelse og går ind øh, i sådan et, altså gardinerne er trukket for, der er mørkt, og der er en lille smule lummert, bemærker han sig med det samme. Altså luften er tung derinde. Øhm, og så skal man forestille sig lidt, hvordan sådan et hotelværelse ser ud. Altså, du går ind ad en dør, så til venstre, så er døren ind til badeværelset, så er der til højre er der skabe, så kan du gå lige frem, så er der en afdeling, hvor der står en seng, skrivebord og fjernsyn osv. Øhm, og K går ind først sådan i, øh, i værelsesdelen og ser sig om. Der er papir og der er ikke Der er ikke rodet sådan i den forstand. Mm. Det er ikke sådan en rodet, havet værelse, men på bordene ligger der papir og notater og sådan noget. Der er jo så også interesserer journalisterne en lille smule. Han råder lidt i dem, og så stikker han hovedet ud, der døren til badeværelset står sådan en lille smule på klem og åben. Så stikker han hovedet ud, på, ud, af, ud af døren til badeværelset, og derude, der er luften, den er sådan endnu mere øh, klam og fugtig, og der er mørkt. Og så kigger han til venstre, og der er sådan et vandfyldt badekar, og der ligger Uwe Barsel. Han ligner sådan en, der sover, mm. Jo, så har han nok, nok alt tøjet på. Hans hoved, det hviler sådan lidt blit ned på skulderen. Mm. Og så er han død.
1: Så. Ja. Og det billede af livet, det kan man jo se, for det kom på forsiden af Stern. Ja. Øhm, vil du lige nu sætte nogle enkelt ord på det? Vil du sætte nogle flere ord på, hvad, hvad det er, man kan se på, på det billede?
0: Øh, ja, altså der, der er lidt sådan om, om ophavssituation, som heller ikke er helt uinteressant, fordi øhm, K. han har sådan et lommekamera. Ja. Så det er ham, der tager billederne. Det er ikke engang pressefotografen. Mm. Han vil jo det ikke med ind på hotelværelset. Man ved ikke rigtig, hvorfor. K. går derind alene og får øje på det, der så er livet af barsel, mm. og finder det der øh, lommekamera frem og tager sådan nogle øh, hvad skal vi kalde det? Kompromitterende billeder, synes jeg godt, man kan kalde dem. Det er mm. specielt, at det det, er det første, han vælger at gøre. Det er, at han vælger at tage et billede af barsel.
1: Det er det. Og det er jo bare til, øh, til dem, der ikke har set øh, billedet. Ja, det er rigtigt, at han ligger sådan med, med hovedet ned på, ja, på armen og sådan. Ja. Og så har han, øh, ja, han har hvid skjorte på, sort slips. Han har sort øh. slips
0: på, og det kan man så ikke helt se på billedet, men han har øh, bukser og strømper på endnu. Øh, vi, vi kommer tilbage til, hvor, hvor nogle af hans andre beklædningsgenstande befinder sig henne. Ja. Øh, men det er det, der er hele bagtæppet. Så på, på baggrund af den her opdagelse her, så ruller hele sagen. Og jeg foreslår, at vi vender tilbage til K og A og mm. livet af Barsel lidt senere hen, fordi mm. øh, der er et, øh, et bagtæppe for at forstå det, der foregår. Altså, hvor, hvor er vi henne i, øh, i tid, og hvad, hvad betyder noget for nogle af de forskellige aktører, vi skal ja. tale om i sagen. Okay. Hvor skal vi så hen nu? Jeg, jeg først og fremmest synes, at vi skal overveje lidt om det der med 1987. Mm. Det er... Øh, 36 år siden. Ja. Jeg ved ikke, om det er mig, der... Øh, før murens fald. Det er før murens fald, og for mig er det sådan stadigvæk som nogenlunde den nære fortid. Jeg tror, hvis øh, man slap øh, sådan nogen på din og mine alder ud, så ja. kunne man nok godt sådan øh, navigere rundt livet på mange måder og vælge den 2023. Ja. Der er sådan nogle ting, der er nogle interessante forskelle ved. deres indbrug og beklædning. Biler ser anderledes ud. Folk taler anderledes. Jeg tror, der er to afgørende ja. forskelle. To T'er. Der er teknologi, ja, som er helt anderledes i dag end dengang. Ja. Og så med et lille glemt i øjet, det skal vi også have i det her program her, så er tror jeg. Det er også sådan noget, der er helt <laughs> anderledes i det offentlige liv. Øh, at folk ja. ryger alle vegne. Det er lidt svært at afgøre det der med, om, om man synes, det er den nære fortid, eller hvad det er, eller om det er meget længe siden.
1: Ja. Men det er sjovt selv det der med, når man ser, om det så er 80'erne eller 90'erne kan det også være, mm. øh, som jo er noget, man godt kan forholde sig til. Mm. Altså du kan sådan som også kender jo øh, bygningerne og stederne, den folk, det kan godt lidt anderledes noget, Men det det med, når man så ser en eller anden mand, eksempelvis bare med en tændt cigaret, gå ind i supermarkedet, eller mm. et eller andet, ja, ja. Altså, det ser helt skørt ud.
0: Det synes vi, det gør i dag i hvert fald. Ja. Øh, det er rigtigt.
1: Det var så langt væk fra det, det vi er nu.
0: Ja, men, men den er god, den pointe med, at, 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 at byer for eksempel, selvfølgelig er der også sket meget siden da, men sådan hele... He Gade, miljø og bygninger, altså der er jo ja. meget, der ligner sig selv fra 1987. Ja. 1987 er jo, som du også påpegede, under den kolde krig, øh, der er ikke rigtig nogen, der øh, sådan på det tidspunkt, der er selvfølgelig sikkert nogen analytikere, dristige analytikere, og så videre, der begynder at gætte på, at den, der kan ske noget, der kan, der kan forandre den kolde krig grundlæggende, men ja, alle sansende mennesker og Regeringens udenrigspolitiske analyser osv. baserer sig på, at DDR, Tyskland, er jo delt mm. i Vesttyskland og i DDR. Sovjetunionen, det er sådan at der er konstanter i den verden, man lever i. Det har været der øh, i så mange årtier efterfølgende. Tyskland er delt, og de allerfleste er ved at indstille sig på, at, øh, at sådan er det. Det er den verden, man lever i. Øh, I Vesttyskland holder man jo stadigvæk lidt stedigt ved... Det er også sådan noget, man hvis man fjerner alle sådan efterrationaliseringerne efter den kolde krig, så var det sådan noget, som der var nogen, der synes var specielt der sidst 80 i 80'erne i Vesttysklands forfatningspreambel, der står der, at man ikke i udgangspunktet så anerkender man ikke at Tyskland er delt. Målet for Vesttyskland er et forenet Tyskland. Mm. Og det giver måske sådan en ledetråd, man sådan helt generelt skal skrive sig bag øret og overveje jeg har, jeg, har ikke, jeg har ikke løsninger på noget som helst. Jeg har noget faktuel baggrund mm. til at tænke selv, og jeg våger også gerne nogle analyser selv. Men det er i hvert fald vigtigt at huske, at det land, som Barge levede og virkede i, Vesttyskland, de anså ikke DDR som sådan et, øh, et udland i udgangspunktet. DDR var en, var en mistet del ja. af det forenede Tyskland. Og der var jo også sådan nogle finurlige Aspekter ved det, som vi måske lige skal tage med, fordi mm. øhm, fordi Vestyskland ikke anså DDR for at være udland, heller ikke i handelssammenhæng, så er det sådan en lille smule specielt, at DDR er skjult medlem af alle de handelssammenslutninger, som Vesttyskland er en del af. Øhm, det, det er en helt anden historie, vi måske kan vende tilbage til, men der er sådan et spændingsfelt i forhold til det. Den generelle pointe, det er, at i 1987, det er under den kolde krig, det er stadigvæk langt væk fra de forandringer, som indfinder sig i 1989-90, som muren blev åbnet Tyskland blev forenet. Det er i 1987 noget, der er udpræget grad af fremtidsmusik, øh og så er der den her vigtige detalje med, at, at hele det officielle Tyskland, de kredse, som værd at i, der har man det mål, som også bliver drivende for forandringerne i 1989-90, altså at Vesttysklands officielle politiske mål er genforening. Og så måske lidt mere om, øh, om Vesttyskland, fordi mm. ligesom Tyskland er opbygget i dag, så var Vesttyskland jo også en forbundsstat, altså inddelt faktisk i de delstater, som udgør den vestlige del af Tyskland nu. Slesvig-Holsten ligger lige under Jylland, og man så må sige. Lige under Sønderjylland ligger Slesvig-Holsten. Der bor 3 millioner mennesker. En del af dem er i øvrigt. Skal man huske på, det er jo et dansk sproget mindretal, der opholder sig, i, eller ikke, opholder sig bor og har hjemme i Slesvig-Holsten. Hovedstaden i delstaten, det er Kiel, havneby, der ligger ud til Østersøen. Og hele Vesttysklands... Sådan demokratiske politiske system er domineret af, at man har et konservativt parti, CDU, som Barsel repræsenterer. Så har man et socialdemokratisk parti, SPD. Og så har man sådan midt imellem, så har man sådan lidt primitivt sagt sådan noget, der minder om det radikale venstre, altså FDP, ja. af dem, der befinder sig midt imellem. Og i visse tilfælde, så er FDP, så kan de være en koalitionspartner, eller de kan være et tredje valg, hvis man ikke bryder om sammen om nogle af de andre to partier. Og i Slesvig-Holsten, der er det jo så sådan, at der har man så også et fjerde parti, fordi der har man SSV, som er det danske mindretalsparti, som også indgår øh, fuldgyldigt i Slesvig-Holstens politiske system. Og så er der nogle enkelte delstater, hvor et andet kendt parti, nemlig de grønne, allerede er begyndt at røre på sig på det tidspunkt her. Men i Slesvig-Holsten, i hvert fald i barsels tid, der er det CDU, der dominerer, og de har flertal alene. Øh, har ikke fået det ved det valg, der er blevet afholdt ganske kort før, at Barsil dør. Okay. Der har man sådan et, et lidt kompliceret, fordi der har man dybest set, så har man sådan en, øh, en uafgjort stilling imellem, ja. imellem blokkene, og skulle tage fat på noget, man ikke plejede at gøre i Slesvig-Holsten, nemlig at lave sådan nogle i regeringsforhandlinger, altså hvor der ikke var 11 CDU eller SPD, der havde flertal alene.
1: Ja, ja det, CDU det er sådan noget, at siden 1950, så har de øh, siddet tungt på det.
0: Det, det er rigtigt, altså... Ja. Der er sådan nogle helt generelle politiske skillelinjer ja. i vesttyskland også, ja. som, som man kender fra andre politiske systemer. Øh, udkant kontra store byer, landbrug kontra industri. Det spiller også en stor rolle med det katolske Tyskland kontra det protestantiske Tyskland. Øh, og hvis man ved noget om Slesvig Holsten i dag, så ved man, at i dag, så er, er det sådan en, med en løn term, så er det sådan en svingstat, altså hvor magten den skifter mellem borgerlige og imellem socialdemokrater. Men dengang i tid, som du siger, der var det sådan en stærk CDU-bastion. Mm. Siden 1950 har de siddet øh, på magten. Øh, jeg tror, det er på grund af det, man kan kalde sådan den agrar-udkantsskillelinje der er i Tyskland. Mm. At, at det er det, der gør sig gældende, og øh, så er det også i høj grad præget af, at det er også det, man skal forstå ved Vesttyskland, det er, at CDU er sådan nogen, der er garanterne for sådan en stabil politisk ja. udvikling, uden alt for mange udsving. Lidt, lidt, lidt før tid, men i hvert fald langt op i 60'erne, så havde man de her CDU-valgplakater, hvor der stod kegne eksperimenter' på. Altså, at man havde sådan et stabilt konservativt politisk system, mm. hvor der ikke var de helt store udsving i, og det var der stor opbakning til i sådan en delstat, som Slesvig-Holstein. Og de, de ministerpræsidenter, der har siddet der, sidder solidt og sidder længe, de er, er også typisk. Altså så har de kun forladt posten, som sagt, for at indtage en, en fremtrædende post mm. i, i Tysklands forbundsregering, i den føderale regering. Altså der er to af de sådan helt store kæmper blandt, blandt Barsels forgænger, Uwe von Hassel, som har domineret i 50'erne og 60'erne. Øh, og så Gerhard Stoltenberg, der har domineret i 70'erne. Det er sådan nogle, de er kun gode, fordi de har fået et rigtig godt tilbud fra Bonn. Ja. Og det skal man jo også huske på, det er jo ikke... På det tidspunkt så har Vesttysklands Forbundsregering har jo ikke siddet i Berlin, ikke engang i Vestberlin, det er Bonn, der er Vesttysklands hovedstad. Det er måske forbundet med sådan en vis nostalgi for nogen, man kan huske. at. Bond, det kan er præcis. Ja, ja. TV-avisen TV fra de gamle ja, ja, dage, ikke? så havde man Vesttysklands korrespondent ja. han hørte hjemme i bånd. Frode Christoffersen. Jamen, det er rigtigt.
1: Øhm, jeg er næsten for ung til at være nostalgisk omkring det, men uh, alligevel er lidt.
0: Yeah. Ja, der, jeg tror, der er, der er ikke noget at sige til, at der knytter sig en vis nostalgi til den periode. Jeg tror på, at hvis, hvis, hvis man skal forstå det, vi skal videre til at tale lidt om, så, så er det vigtigt at have de her sammenhæng her i baghovedet. Mm. Ja. Og så ved jeg ikke om vi skal tale lidt om sådan om Barchel, om hans sådan biografi og hvordan han han var som politiker sådan i det hele taget. Altså som nævnt så Barçil havde, havde gjort karriere inden for CDUs ungdomsorganisation og været sådan en der meget meget tidligt allerede fra da han var en 20 år. Ja, vi kan måske gå lidt længere tilbage og sige som sagt Barçil mm. var født i 44. Ikke jeg tror ikke i det, det rareste tidspunkt at være født i ja. Tyskland i det hele taget. Men han kunne faktisk leve nu? Ja, det kunne han. Ja. Han, øh, han kunne fylde 80 næste år og, og kom fra sådan... Faktisk lidt sådan en, en, en trist, traumatisk, men meget kendetegnende er den verdenskrigsbaggrund. Han er født i... Øh, jeg tror, det er vel på det nærmeste i hvert fald en flygtningelejr, eller i hvert fald sådan et... Hvad skal man kalde sådan noget? Sådan et område, hvor man anden bragte folk, der ikke kunne bo der, hvor de boede før. En fattig mor, hans far falder i krigen. Men viser sig så allerede fra sine ungdomsår at og, øh, og have talent. Mm. Altså, hvad sådan en? Jeg tror, det er sådan en meget udbredt term for at dele af sådan et 20. århundrede. Sådan en, der var parat til at lave sådan en klasserejse i det hele taget. Altså bevæge sig fra de havde den her fattige kor her, og så øh, studere, mm. øh, få kontakt med de etablerede kredse. Han var også dygtig til at lave sådan nogle ting, der, der skabte opmærksomhed, mens han gik i gymnasiet for eksempel. Var han, jeg tror, jeg kan ikke huske, om han var formand for elevforeningen, eller om han var fordel for formand for CDU's regionale ungdomsorganisation. Det er i princippet også ligegyldigt. Men han inviterede sådan en, 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 øh, en fremtrædende, tidligere øh, nazistisk Politiker, ja. til at komme og holde foredrag. Øhm, ikke sådan en... Altså, du skal vi ikke bevæge os ind i en større filosofisk diskussion af, af nazistiske politikere, der var jo mange i Vesttyskland, og i øvrigt også i Østtysklands politiske system, der ikke helt kunne løbe fra, at de jo også havde levet og virket i 30'erne og 40'erne. Ja. Det var ikke sådan en koncentrationslejre han inviterede, men sådan en rimelig fremstående, mm. berømt... Øh, Øh, nazistisk politiker. Og, og det var selvfølgelig sådan noget, der gav overskrifter, at, at, at sådan en, en, en ung, øh, dristig gymnasiast øh, øh, indkaldte til foredrag med sådan en. Det var også en smart måde at komme i aviserne på. Det skal man nok ikke løbe fra, det aspekt. at Det var også i hvert fald noget, der gjorde, at folk fandt ud af, hvem Uwe Barschel var. Og, og at han var sådan en, der ikke fandt sig i hvad som helst, der var parat til at tage fat i utraditionelle løsninger. Øh. Og Altså, der er ikke noget, der, der ikke tyder på, at barchel ikke giftede sig af kærlighed. Men han var også så heldig, så han blev kæreste med en kvinde. Freja hed hun til fornavn, og så hed hun von Bismarck til efternavn. Øh, og det er jo helt tilbage til det forenede Tyskland i sidste halvdel af 1800-tallets jernkansler Otto von Bismarck. Altså, som er også sådan en, en stor... Øh, tysk-national, tysk-konservativ slægt, som selvom at, at, at slægten ikke har sådan nogle fremtrædende politiske repræsentanter mere, mm. så er det sådan noget, der er lidt svung over, og det er ikke de værste at få forbindelse med, når man er sådan en, en ung, ambitiøs, konservativ mand. Øhm, og så viser han sig, øh, som sagt, for det første at være intellektuelt begave. Ja. Altså, hvis man kan skrive to doktorafhandlinger, mens man mens man er i 20'erne og 30'erne, så, øh, så fejler pæren i hvert fald ikke noget. Og han er også dygtig i forhold til, øh, i forhold til hvad, han, hvad han sådan netværke vil man kalde det i dag. Jeg tror ikke, det udtryk var opfundet dengang. Hvis man skulle finde en, der var, var dygtig til sådan et netværk, så var det barsel, politik, ægteskab. Men han brugte også hans juridiske baggrund til at... Øh, etablere sig som advokat og notar. Jeg tror ikke, det der notar-begreb det er ikke noget, man bruger så meget mere eller ikke er så kendt i Danmark. Øhm, men men altså, det, er jo, det er jo typisk sådan en uafhængig part i en forretningsaftale. Altså hvis begge parter har behov for at legitimere sig og have en uafhængig part til at skrive en aftale og være den, der bekræfter en aftales skyldighed.
1: Ja, altså hvordan prøver, tror jeg... er det sådan ligesom hvis øh, øh... Hvis det ligesom er to parter, og så skal man ligesom på en eller anden måde kunne fuldstændig validere den her underskrift, eller hvad det er, så er det en notar, der ligesom kan...
0: Det, det er det ene aspekt i det ja. det, er, det er legitimeringsdelen, men ja. også det uafhængige af det. Jeg tror egentlig godt, at man kan sammenligne danske advokaters rolle med det, hvis du indgår ja. en, en okay. ægte pakt, for eksempel, i ja. dag. Så det er det jo også typisk sådan en... Øh, ja. Jeg ved ikke, jeg er ikke tilstrækkelig sådan en køndig ude i forretningslivet eller jur. Men jeg tror måske sådan, at det forekommer mere i dag. Vi ser bare ikke de der skilte i porten, hvor der står notar. Det står der ikke i Danmark. Det står der, tror jeg, stadigvæk nogle gange, hvis du vandrer rundt i Tyskland, hvis man holder fast, ja. så kan man se de der øh, polerede koverskilde, der hænger. Så står der rektanvald, og så står der notar nedenunder. Og det var så noget, Barjil gjorde. Æh, han, han blev kompagnon i et, i, i et stort firma, der også betjente pengestærke folk. Mm. Så, så han fik kontakt med de rigtige kredse, men det, men det var politik, han satsede på. Altså det var virksomheden i... Landdagen hedder det her, altså det hedder mm. de, de, de delstaternes parlamenter. Og der, der begår han sig i at blive valgt og bliver, bliver tidligt så... En ting er, at man har regeringsmagt, men man har jo også en, 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 en parlamentsgruppe, der skal fungere. Og det er jo typisk ja. der, hvor man sætter sådan nogle af de, af de dygtige yngre hen, før de får en, et embede i regeringen, så skal de vise, at de kan begå sig parlamentarisk. Og det kan Barschel også. Barsel er formand, gruppeformand vil man kalde det på dansk, men altså sådan en, der holder styr på sådan en, øh, ret mange faktisk, det må vel have været en 25-30-35, måske flere øh, medlemmer af landtagen, og bliver minister. Jeg tror, han er indrigsminister, det må du ikke hænge mig heller på, det er baseret mm. på hukommelsen, i, øh, i, øh, i, øh, i Slesvig en delt deltagsregering, og bliver, bliver minister, da han er midt i 30'erne eller sådan noget mm. Og Vesttyskland og også Lissi Holstens politiske system er, med sådan et, et, et neutralt beskrivende begreb, sådan lidt gammeldags og patriarkalsk. Altså, det er ja, ja. ofte utænkeligt, at det ikke er sådan en familiefar, der er over 50, der, der besidder de, 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 de store embeder. Og så har man sådan en ung mand midt i 30'erne, der får et, et stort embede, og da han bliver ministerpræsident i, 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 i 283, som 38-39 år. Jeg tror, at han er den yngste, der har været ministerpræsident i en tysk overhovedet. Okay,
1: så Æh, det er også lidt en fortælling om øh, sådan et øh, ungt øh, stjerneskud, der øh, ret hurtigt indtræder øh, den, politi jeg skal lige forstå, den politiske scene, skulle jeg til at sige. Øh, det gør han jo, men, øh, men de virker heller ikke til en til, at politik ligesom var skrevet i stjernerne, men det er altså noget, der kommer.
0: Jeg tror, jeg tror, det det, det, han, det, han finder ud af. Det er at, øhm, at han, han, det, er det, han er dygtig til, tror ja. jeg. Altså, øhm, som sagt, så stifter han bekendtskab med advokatverdenen og notarverdenen. Jeg synes også, at øh, han er dygtig til det, men, men, men det er ikke det, han synes er spændende. Ja. Altså, øh, jeg tror... Hvis man skal være en lille smule fordomsfuld, så er det sådan en del af hans videns i forbindelse ja. med politikere. Politiker, det er det, det er det, han vil være, og det er det, han er dygtig til. Og det, han sådan, sådan appelmæssigt er rigtig dygtig til, det er at forene den her ungdom og vitalitet og målrettethed mm. med sådan en baggrund, der er i orden. Altså, ja. han har sådan en helt pletfri, konservativ, borgerlig Baggrunden har han fået etableret. Han er godt gift, han er familiefar, han er gift med Freja, født fra en og de har børn sammen. Øh, og han er sådan en, en type, der altid er ulastlig påklædt og mm. øh, øh, glad for at Mercedes, taler pænt og ordentligt, mm. og er sådan en, der, der indgyder tillid hos den ældre vælgerbefolkning, og det spiller, spiller en stor rolle. Mm. Og så skal vi måske også lige have, have det med, fordi nu er der jo en ting af det, er, at hans politiske løbebane bliver afbrudt på tragisk vis. Men han har også ambitioner. Du nævnte det der med, med, med kronprinsdelen. Der er også sket det i Tyskland i 1982, at Helmut Kohl bliver forbundskansler. I en lang periode efter, at Vesttyskland er blevet dannet, er det det konservative CDU, der sidder på magten fra 1949 og indtil 1969. Hmm. Og så skifter marken i 1969, og så har man en periode, hvor det er sådan er en socialdemokratisk forbundskansler, man har først Willy Brandt, som nogen måske kan huske indtil 74 og så Helmut Schmidt, som nogen måske også kan huske fra 74 til 1982, og så i 1982, så på mange områder i er tråd med, hvad der sådan den politiske udvikling er i mange andre lande. Man kan bare tage Danmark for den at skyld, hvor man jo også får en konservativ statsminister ja. i 1982. Thatcher i 79, Reagan i 81 osv., så, så får man også en borgerlig forbundsregering i Tyskland under ledelse af Helmut Kohl, mm. som Helmut Kohl er 15 år ældre, tror jeg. Ja. Han er født i 29
1: Og i øvrigt apropos nostalgi, ja. på, jeg tror også, at mange har et lidt nostalgisk forhold til Helmut Kohl. Du er måske altså lige lidt flimt der i finalen i 92.
0: Ja, ham gør vi ejes kohl. Gør vi ejes kohl, ja. ja. Jeg
1: ved ikke, hvor mange har et forhold til hans politik og sådan noget, men der er lavet med Helmut Kohl, det er også et navn, der har lidt svung.
0: Ja, det er det helt bestemt, og Kohl er jo uh, Kohl er på alle måder en, en stor mand. Det er interessant, at han er blevet det. Uh, han, uh, han, han sagde en gang om sig selv, ved jeg, at han havde været undervurderet hele sit liv, og klarede sig godt på den måde. Ja, jeg synes jeg var en meget finhulig sammenfald. <laughs> og var egentlig også uh, før genforeningen, var han ikke sådan en, der sådan helt havde slået igennem. Han var sådan symbolet på... Det er sådan lidt øh, nu jeg udtaler mig jo bare beskrivende, men sådan det mm. er det lidt træge, traditionelle ja. øh, vesttyske politiske system. Han havde utrolig mange kvaliteter. Han var helt bestemt en gennemført en, en, en ordentlig mand, der havde appel til konservative kernevælgere og var sådan en der videreførte den her keine eksperimentetradition. Men der var altså ikke så var der ikke sådan en øh, så meget svung over ham. Øh, man tænker på, hvordan, hvis vi tager nogle udlandske eksempler, hvordan sådan Reagan kunne formulere sig mm. de uh, 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 typer, og Thatcher kunne være hård. Så, var, så Kohl var sådan mere uh, meget uh, afdæmpet og rolig i sine mm. formuleringer. Og Helmut Kohl har fortalt, at uh, han uh, ikke så lang tid efter, han selv var blevet forbundskansler, så er det selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at, at at de fremtrædende CDU'er, både på forbundsniveau, men også på delstatsniveau, rendte jo også på hinanden og samtalte. Mm. Og han samtalte selvfølgelig også med, med Uwe Barschel. Selvom der egentlig, hvis vi lige skal dvæle sådan en kort det, så er der jo, jeg taler om sådan nord nord- og syddeling af Tyskland, det protestantiske kontra det katolske, og Kohl kom egentlig sådan, og havde egentlig sådan af sind, var nærmere knyttet til det sydlige og det katolske Tyskland. Og Bachel kom jo fra, fra det nordlige protestantiske Tyskland, så der var sådan nogle interessante spændingsfelter om, at selvom de tilhørte samme parti, så var de sådan måske ikke helt på bølgelængde okay. hinanden. Ja. Men, men Kohl kunne egentlig godt lide Barschel, og, og kunne godt lide, at han, øh, han øh, havde vist sig at være den der kombination af at være ung og talentfuld, men også driftssikker. Og Kohl har fortalt, at, at Barsel har sagt til ham på et tidspunkt først i eller midt i 80'erne, at, 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 at han regnede der med, at det var ham, der skulle afløse Kohl på et eller andet tidspunkt. Mm. At, at, at det var da hans plan, at, at, at når han havde fuldendt sit politiske værk i, i Sleksvig Holsten som ministerpræsident og havde en, der kunne overtage efter ham, så var det da helt naturligt for ham, ob die Vorbundkeitsleichtschüsse. Ich frage Sie, Herr Dr. Baschel, ob Sie die Wahl Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Protegiert wird er von seinem Ziehvater Gerhard Stoltenberg. Uwe Barschel mit 38 Jahren eine Art Wunderkind der deutschen Politik. Und er hat noch mehr vor.
1: Okay, og det er jo også det er jo, det er jo rigtig spændende og, og vigtigt at have med tænker jeg, fordi at, det gør det jo det giver på en eller anden måde et ekstra lag til, til tragedien i at han ender død i et badekar som firefvej.
0: Ja, det gør det helt bestemt, og det, det viser i hvert fald også at, at den barsel bare for at udbygge den pointe mere. Han er profileret, mm. altså han er ikke sådan en eller anden politisk overgangsfigurer, eller sådan en eller anden randfigur man har i øh, en af Tysklands små delstater i udkanten, som øh, bare får lov at passe sig selv. Han er profileret, og han har ambitioner.
1: Altså ambitioner på egne og CDU's vejne, øh, kan vi godt øh, konkludere, at han havde den gode øh, Uwe Barschler, som også var inde på, så øh, ja, han var ikke bare en hvem øh, en som helst, og det betyder jo også, at, øh, at denne her sag, som rammer ham hårdt, den jo også øh, tager overskrifter i, øh, i hele Tyskland, øh, går jeg går ud fra, i hvert fald Vesttyskland, på det her tidspunkt. Og lad os lige komme ind på den sag her i det sidste øh, tid af dagens øh, udsendelse. Vi har jo lige nævnt det lidt i starten, men så er vi lidt mere sådan konkrete. Altså jeg, før vi mødtes, så... Øh, eller da vi mødtes tidligere i dag så så fik jeg sådan kaldt den for sådan se og høre på Steve Ider eller et eller andet fordi det er det er rigtig grimt.
0: ja altså der er sådan, der er to faktorer der er på spil som er bagtæppet sådan for hele affæren øhm, og den ene del er at nu talte vi det her om sådan, øh, organiseringen af Vesttysklands politiske liv at man har sådan et et meget stabilt demokr demokratisk system med to primært to når det sådan gælder magten, konkurrerende partier, CDU og SPD. Så man har sådan et meget organiseret politisk liv. Det er sådan den overordnede ramme. Ja. Og så ud over det, så har man faktisk sådan øh, en, øh, sådan savligt set og politisk set, så har man en meget stærk vekselvirkning navnlig mellem de to partier. Altså hvis man... Hvis man giver sig til at kigge lidt på sådan Vesttysklands politiske historie i 70'erne og 80'erne, så er det så ikke sådan, at man for eksempel ikke skændtes i forbundsdagen. Altså, der bliver virkelig gået til den. Man mm. har nogle retorisk set meget, meget stærke politikere. Helmut Schmidt, kendt for at vi være skarp, savlig taler. Kohl er også god. Kohl er god til, til det sådan mere indineret, præget. Så man har et, et, et meget levende offentlig debat, meget levende politisk debat. Mm. Jeg tror, at det at vi står og laver nogle bevægelser i luften. Altså, man skal fortsætte sig sådan nogle lag. Man har et politisk system, så har man partipolitiske og alle diskussioner. så altså, nede under det, så har man sådan selve kampen om magten, ja. som virkelig spidser til i nogle sammenhænge. Mm. Og det, der har været specielt i Slesvig-Holstein, det er, at CDU har siddet så solidt på magten i så mange mm. år. Siden 1950 har de forskellige ministerpræsidenter fra CDU afløst hinanden og CDU har en ret stærk identifikation med magten, for nu at sige det lige ud. Ja. Men man kan se i den valgperiode fra 83 til 87, at man ser frem imod et landdagsvalg, som mm. bliver tæt. Ja. Øh, og så tror jeg, det er en helt naturlig reaktion. Det vil egentlig være ligegyldigt, hvilke parti, der havde magten. Ja. Så vil man tænke meget over, hvordan får vi tilrettelagt en skarp valgkampagne, hvor vi får spillet på hele klaviaturen.
1: Ja, ja, selvfølgelig sådan et valg, hvor, hvor det valgresultat dybest set er... Øh Bestemt på forhånd, der ikke er noget som helst spænding. Der er jo ikke nogen, der ser den store grund til rigtige spidskniven. Men her...
0: Der bliver gået til den. Og i første omgang, før hele FRA'eren udfordrer sig. Så det man gør, det... Jeg tror for nemheds skyld er det bedste at sige, at CDU gør det. Fordi vi ved ikke helt, om det er barsel personligt, eller om det er barsels stab, eller om det er CDU's partihovedkvarter i Kiel der gør det. Men, men det, man beslutter sig for, det er, at man er nødt til at have sådan en aggressiv mand og sætte ind til den skarpe valgkampagne. Og nogen kender måske den tyske tabloidavis Bildt, som stadigvæk udkommer. Axel Springer er måske også et navn, der siger noget. Vesttysklands store aviskonge. Mm. Øh, og det, man simpelthen gør, det er, at man henvender sig til det bladhus og spørger ad, om man kan få en uh, mand der er rigtig, rigtig skarp til pressehåndtering. Pressereferent, siger man på tysk normalt. Som er sådan en, der egentlig ikke bare kan holde øje med udviklingen i pressen, men også påvirke den. Mm. Det tror jeg, det er meget naturligt. Og det er også meget naturligt nogle gange, at man tager nogen med, der er skarpe ud i den slags. Men hvis man skal bruge sådan en metafor, så skal man forestille sig sådan nogle skuffer, man kan trække ud. Der er noget, man kan gøre, man kan aktivt fremme sin egen dagsorden. Man kan i møde gå modpartens dagsorden, mm. så hvis vi går lidt længere ned i skuffet dig, så kan vi finde sådan noget, der er lidt mere afdeling for beskidte træk. Ja, lidt smus. Lidt smus, ja, lige præcis. Mm. Og der er det ham her, Rainer Fejfer, man forestiller til rådighed, mm. som er i den her afdeling for beskidte træk. Og der findes nok, ligesom alt muligt andet, så findes der forskellige grader af beskidte træk. Ja. Det, man gør, det er, at man indgiver en anonym anmeldelse imod SPD-modkandidaten ved valget, Bjørn Engholm. Mm. Det er ham, der er Barges udfordrer. Skal vi sige lidt om ham, måske? Ja, han er... Lige ganske kort. SPD-mand. Han er SPD-mand. Ja. Han er så nogenlunde jævnaldrende med Barges. Mm. Han er lidt ældre. men har en farlig profil det sådan ser det ud fra SCDU i stort sted, fordi øh, Engholm er hvis vi skal tage lidt i stereotyper. Hmm. Så SPD er jo et arbejderparti, og øh, det er ikke sådan lige den lokale formand for Schweizerarbejdernes fagforening, man har fundet. Der er ikke noget som helst galt med Schweizer, imod. Men det er ikke sådan en arbejderistetype, man har fået. Engholm har også en lang karriere bag Han har været undervisningsminister, tror jeg faktisk, i forbundsregeringen under Helmut Schmidt i 70'erne. Og også sådan en, der er på vej frem. Han er jo altid sådan ulastlig klædt i pæne jakkesæt. Mm. Ryger pibe, sådan noget, der er meget tillidsindgydende i det her sådan lidt patriarkalske vest politiske system. Hvor at de fleste fremtrædende politikere er sådan nogle, der er familiefædre og giver udtryk for. Altså det er en farlig modstander man har. Så, Pfeiffer, han tager fat i den her afdeling af beskidte træk, laver en anonym anmeldelse om skattesvind mod mm. Bjørn Engholm. Og det er selvfølgelig bestemt ikke kønt, og det er ikke noget, man skal gøre. Man skal ikke lave falske anmeldelser.
1: Mm.
0: Men sådan komparativt i situationen, så hører det nok til i den lidt mere milde ende. Mm. Fordi noget af det, som man også giver sig i kast med, det er sådan noget med noget, der tangerer overvågning af, hvor vedkommende... Altså Ingeholm og andre socialdemokrater færdes. Ja. Og så udgiver hvad hedder det, fejfer så også for at være læge og ringer til Bjørn Ingeholm og antyder, at Bjørn Ingeholm muligvis skulle have fået AIDS. Det er jo der under AIDS-frygten store dage, og der er alle mulige ubehagelige konstationer til den sygdom i det hele taget. Så der er vi ude i sådan noget, der er virkelig her afdelingen for meget, meget upælige beskidte træk. Og ja, det er
1: meget ekstremt, det må man sige. Ja,
0: det må man sige. Det er ikke, ja. det er ikke så kønt.
1: Men en ting er, Ingeholm, det er jo også... Øh, øh, så vi jeg lige har læst mig frem til sådan nogle andre, øh, måske mindre partier, politiske modstandere et eller andet. Altså det er bare for at sige, at det, det er alle knep gælder, og det handler om at få modstanderne ned med, med nakken, så CDU kan få det absolut flertal.
0: Ja, CDU skal gerne bevare sit absolutte flertal. Okay. Og man er truet af et styrket socialdemokrati, styrket af småpartidannelser også, øh, som er sådan nogen, der kan udfordre CDU's øh, absolutte flertal. Ja. Og der har man øh, Pfeiffer til at være ham, der er formand for den afdeling for beskidte træk, og der bliver virkelig gået til den.
1: Men så sker der også det, at han bliver øh, afsløret i det her. Og øh, det kan også komme mere end på. Men øh, håbentlig er det hele, han bliver afsløret det her. Jeg ved ikke, om det er det hele af en omgang, det er det sikkert ikke. Det kommer nok løbende, men han er i hvert fald, så vidt jeg har forstået, meget hurtigt ud til at sige, at, øh, ud at, sige, at det var øh, på ordre fra Uwe Bachel.
0: Ja, det, det er det. Altså det kommer frem efter valget, der kommer. Ja. Og, og, og der bliver rettet meget alvorlige anklager mod CDU og også mod Barcel personligt. Mm. Og det, der så sker sådan undervejs fra afsløringen og frem til Bachel's død, det er, at Barcel bliver mere eller mindre tvunget af sit bagland til at gå af. I hvert fald gå af så længe, som undersøgelseskommissionen arbejder. Mm. Og så er der sådan en berømt pressekonference, som Barcel deltager ved, hvor han skal kommentere de anklager der er blevet lagt frem imod ham. Som er sådan meget følelsesladet, Barsel var god til det følelsesladede mm. i det hele taget. Hvor Barsel udtaler at øh, de anklager der er blevet fremført mod ham er grundløse. Og så siger han noget der gør meget stort indtryk, fordi så siger han, jeg giver en meinen Altså jeg giver mit æresord. Og det er en stor ting, det er en stor ting fra sådan en en, en politiker, der var ligesom ham, som han havde generelt ry for at være skarp, men også overholdende og principfast. Så han går af, han afgiver det her æresord her, som så ligger frem til dødsdagen. Og det, 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 der så bliver udkommet af det hele, det er den undersøgelseskommission, der bliver nedsat, som bare vil indvilge i at, at træde frem for, men som han så aldrig kommer til, fordi han dør, inden at den træder sammen, den her undersøgelseskommission. Mm.
1: Okay. Ja, det er jo så lidt om, øh, man kan sige, øh, baggrunden, forhistorien, som jo er en, øh, en forhistorie, der er meget tæt på det, der så er den her hovedbegivenhed, vi fokuserer på, nemlig øh, livet, der bliver fundet mm. af Uwe Bachel. altså hans liv, der bliver fundet i et hvor øh, Han har alt sit... Øh, tøj på, og øhm, nu, skal vi heller, nu skal jeg heller ikke sige alt for meget, men, men det er jo ikke engang sikkert, at de begivenheder, der går gået forud, direkte kan kobles til det, der nu engang er sket med, med Uwe Barsel, selvom det er jo sikkert nok er det mest nærliggende at tænke når man de hører det her. Det er
0: svært at lave den der helt sikre kobling til det, der sker. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at psykologisk set, når man skal bedømme Barsel og Barsels situation og alt, hvad han gør, skal man have det her i baghovedet. Altså, at han er presset af den affære, han har måttet forlade Tyskland for at undgå konfrontationer med pressen. Og øh, man ved også, at det påvirkede ham psykisk. Øh, altså, han, han, er, han er påvirket af anklagerne. Og så kan man jo komme med alle de psykologiske tolkninger, man vil af, at han er presset. En af grundene til, at han kan, han kan føle sig så presset, det er jo, fordi der er noget om snakken. Han kan også føle sig presset, fordi der ikke er noget om snakken. Det er sådan set ikke så vigtigt. Det, det væsentlige, er jo, at han er bragt ud af fatningen. Og øh, han står i en situation, hvor hele hans fremtid er på spil. Hans politiske fremtid er på spil. Altså, øh, at den her undersøgelseskommission skal arbejde. Han har været nødt til at gå af. Og hvad er der en vej tilbage til for ham i det hele taget? Uanset hvad. Er der en vej tilbage til ministerpræsidentposten igen? Eller hvad skal han give sig til? Så det er det, der er hele, hele bagtæppet for den affære. Mm. Og som sætter, kan sætte hele hans agering. I, i et bestemt lys. Men der er ikke nogen kausal, umiddelbar mm. årsagsforbindelse til mordet. Det kan man ikke etablere. Du lytter til Krimiland på Radio 4.
1: Det her, det er det første afsnit, som er ved at slutte nu. Næste uge, på lørdag igen, der er et nyt afsnit, og vi kommer til at lave fire afsnit i alt. Kort fortalt Anders Aarhus, næste afsnit, der øh ved jeg, at du gerne vil have, at vi kommer, hvad kan man sige, ind på selve hotelværelset, men også det syn, som øh, møder nogle af de efterforskere retsmediciner, hvad det nu kan være. Mm. Øh, og om der måske er nogen sådan lidt mystiske ting i rummet eller andet.
0: Ja, altså det vi kan sige til, til lytterne nu, det er, at øh, vi har givet et kort risersag nu, og så har øh, vi sådan på samtalebasis forsøgt at give en baggrund for, hvad det er, der sker. Og hvis man synes, det her det har været for meget af en forelæsning om, øh, hvad hedder det, vesttysk politik i 80'erne, eller vesttyske samfundsforhold øh, under den kolde krig, så øh, kan man godt ånde op og sige, at vi kommer til at snakke om alle mulige andre spændende ting, der har, med, der har med gerningssteder at gøre, og med undersøgelse af gerningssteder og kriminologiske forhold osv. Det er det, vi skal tale om fremover men men, men jeg, du og jeg er enige om, at, at det her det er virkelig baggrundsinformation for at kunne forstå det, der sker senere hen, og kende noget til udebarrelsen udebarrelse tid.
1: Mm. Det bliver spændende i næste uge, Anders Aarhus. Øh, historiker, tak fordi at du var øh, du med. Og øh, til dig og til lyttende, så øh, ses vi nu. Ja, selv tak. Selvmordstanker kan du kontakte livslinjen på livslinjen.dk eller på telefon 70 201
0: 201.
1: Jeg har haft alene haft i feber i fem dage,
0: men mm. det bliver stadig. Slå mig lige på at se dig på video. Vagtlæger visiterer
1: og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse. Kan som For er. Men er det
0: sikkert for patienterne?
1: Men det ser jeg på ingen måde
0: allerede mere end er. Og kan det få fatale konsekvenser? Man kan ikke vurdere en farvetoning af en hudoverflade for eksempel, igennem en videokonsultation.
1: Videokonsultationen kan være en hemsko og at man lytter
0: ordentligt til, hvad patienterne siger.
1: Lyt til intet at se i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
0: Vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne. Ikke så forudsigeligt.